0: Bentornati amichezze, buon lunedì, un'altra puntata con le vostre spaccapannocchie preferite di Opinionated Monday Io sono Silvia, non mi avete sentito nell'ultima puntata perché come dice la mia amica Giulia mi stavo grattando la cocca in Sicilia E mi sono magnata sto mondo e quell'altro senza nessun tipo di rimpianto proprio Tornassi indietro mangerei pure di più, anzi fatevelo dire Brava <ride> E oggi sono qui da sola, soletta, con la mia amica Giulia, perché la vita è infame e ci sta separando. A me, Giulia Alice, ogni volta c'è sempre la vita che ci va contro, ma torneremo più forti di prima. Yes. Allora, per cosa ci arrabbiamo oggi? In realtà, in realtà c'è... io rido, ma non c'è da ridere. Ci arrabbiamo per una cosa che è ben comune nelle vite di tutte noi donne. Ossia il sessismo. Oggi però parliamo particolarmente di sessismo nel linguaggio, quindi con voi, insieme a voi, prenderemo alcuni esempi di frasi che vengono dette, modi in cui vengono coniugati i nostri ruoli lavorativi e cerchiamo di capire che cosa succede e perché forse è ora di cambiare le cose. Lo facciamo perché recentemente, non so se avete visto, eh, giravano delle delle notizie sul nostro mitico messaggero, questi grandissimi giornali, ehm, riguardo a Belen, che ha da poco partorito. Non ho ben capito perché fanno tutte queste notizie su Belen, ma vabbè, poi ci faremo magari una puntata a parte riguardo. (ride) Però... Vi leggo la bellissima, il bellissimo titolo di, di una di queste notizie, che è Belen torna al lavoro, Antonino, compagno, fa il mammo, tra virgolette, con Luna Marie, la figlia. Allora... Ma
1: come se non ci avessimo già una parola per descrivere, no? Cioè, la parola papà è tanto complessa da dire, No. Perché sappiamo benissimo che la parola papà è intrinseca di patriarcato, ovviamente, no? Cioè il papà dovrebbe essere quello che vede per vede, quello che porta la pagnotta a casa. Esatto, Quindi che deve non gli si può dare un'accezione, um, come per dire, di, um, di qualcuno che si prende cura, no? Dei propri figli, sembra pazzesco. E
0: invece Figa, no, ragazzi. Figli che ha fatto cioè... anche lui, tra l'altro. <ride> eh, c'era, c'era anche lui in quel momento in, in, in camera. Già. Io quando leggo queste cose mi, 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 bo, mi verrebbe da bestemmiare in tutte le lingue del mondo perché mm. nel 2021. Tra l'altro, aspetta perché, tra l'altro, se non sbaglio, il, l'articolo è stato scritto da una donna. Ah, bella! Uh, no, no, devo, devo, devo controllare. E, ma mi si raggia il sangue perché dico. Come dici tu, perché abbiamo ancora difficoltà a dire Antonino fa il papà piuttosto che il mammo? Mm E questo è perché la società ci ci vuole ricordare costantemente che il ruolo della donna è quello di madre e che una volta che si è diventate madri non si può essere nient'altro. Quindi Belen non è una persona che semplicemente ha iniziato a lavorare, ma una mezza stronza perché ha lasciato la responsabilità del figlio al padre. Assolutamente. Che se, deve, che se che Le se donne deve.
1: devono sempre avere tutte le responsabilità sul groppone. Insomma, ne sentiamo di tutti i colori, c'è sempre un giudizio pronto. Per Assolutamente.
0: Ho avuto una discussione, tra l'altro, qualche mese fa, proprio con mio padre, perché io spacca occhi qua spacca pannocchi anche a casa ovviamente, non ne me ne perdo mezza, che praticamente mi diceva che eh, aveva iniziato a lavorare da loro una nuova store manager eh, che aveva da poco partorite due, due gemelle. Mm-hmm. E il suo commento è stato, ma questa come fa con due figli piccoli, con due figli piccole? Mm-hmm. E io mi sono girata e gli ho detto, avresti fatto lo stesso commento se fosse stato uno store manager uomo con due neonati? Mm-hmm. Mio padre mi ha detto, oh, allora rompi i coglioni, poi si è seduto e fa, no Silvia, non l'avrei detto, ma perché, sai, la mamma allatta. Mm. Da lì è venuta la mia cosa, sì, la mamma allatta fino a un certo punto. Se lei è tornata a lavorare full time, evidentemente questi non hanno più due mesi, infatti i bambini hanno un anno e passa. Quindi mm-hmm. ha la possibilità di non, essere, di non essere lì. Dopo una conversazione in cui mi sono sentita dire più volte che rompo i coglioni... Ma io sono felicissima di questa cosa. (ride) Mio padre, vedi che poi a parlare uno le cose le smuove, mi ha detto, sì Silvia, perché tanto la società è così e si sa che la responsabilità del figlio ricade sulla madre. E quindi Mm. lei come fa ad andare al lavoro? Ma
1: infatti è proprio da questi momenti qua che bisogna cominciare a pensare, a dire ok, è vero che effettivamente a fatti compiuti la responsabilità alla fine cade sempre sulla mamma ma perché mm-hmm. c'è un sistema in piedi che permette questa cosa nel senso noi non abbiamo la paternity leave non abbiamo la, il congedo parentale per, per i papà nel senso sono dieci giorni mi sembra in Italia Sì, sì, sì sono, sono
0: che ti puoi pochissime. prendere
1: è, è normale che la genitorialità viene divisa in maniera, in maniera completamente, completamente diversa su due piani completamente diversi
0: mm-hmm. ed
1: è ovvio che poi da là al, si creano dei, dei divari enormi tra donne e uomini purtroppo Parleremo più avanti di gender gap, però mh, anche il fatto che non ci sia la, il congedo parentale per i papà uh, non permette alle donne di uh, rientrare anche in carriera prima Esattamente. e di condividere la fatica di crescere un bambino appena nato fondamentalmente. Perché poi quando una donna rimane incinta, si prende la, la, la maternità, eccetera, dopo quel tempo, tra virgolette, passatemi il termine perso al lavoro, è difficile da recuperare perché chiaramente hai perso magari un anno di lavoro per stare dietro al figlio, torni in ufficio, se sei in ufficio o in qualsiasi se luogo torni. di lavoro, se torni, perché poi esatto, e, però ti ritrovi con un anno in meno di esperienza e ti rallenta la carriera, è un dato di fatto, e ti rallentandoti la carriera ti rallenta automaticamente anche i potenziali aumenti, potenziali certo. pro- promozioni, eccetera. E quindi è un, è un po' un, un cane che si morde la coda. È un ciclo che dobbiamo interrompere assolutamente.
0: Sì, perché si parla sempre di quanto è importante comunque la natalità, il fatto che anche la, la, il tasso di natalità certo. in, in Italia stia diminuendo. E, e ho letto spesso articoli che danno proprio la colpa alle donne che vogliono fare carriera: perché scusa, eh scusate certo. se abbiamo anche altri interessi oltre che allattare, o magari non abbiamo proprio interessi ad allattare. In, in, in Ma generale. Certo. E tra l'altro, visto che parliamo di mamma, e visto che entrambe, non so se tu hai iniziato a leggere Il Mostruoso Femminile, che è un libro che consiglio no, a ancora. tutti, tutti, tu, tutte tut, come in qualsiasi genere vi identificate, è un libro che va assolutamente letto. E uno dei capitoli parla proprio di, di questo: di come le donne siano sempre per forza rilegate al ruolo di madre. E, e, e come spesso quando la donna ottiene effettivamente dei successi a livello di carriera, le, eh, le notizie non sono mai uh, Tizia ha fatto questo, è eh. Tizia che è anche una mamma, ha fatto questo. Certo. E se seguite il meraviglioso profilo della la donna, una donna a caso, la donna a caso, che va assolutamente mm-hmm. seguito perché... Eh, vabbè, vi fa ridere, ma mi, mi fa insomma, anche piangere. E certo. Spesso sul profilo fanno vedere proprio articoli sia internazionali, ma spesso anche italiani. E, e ce n'era uno recentemente proprio sul Covid di cinque eh, ricercatrici eh, donne eh, che si intitolava Le mamme del vaccino. Forse era questo quello che era scritto addirittura da una donna, c'era uno degli articoli che che volevo presentarvi oggi che che mi ha colpito il fatto come siamo noi stesse, sì sì sì, scritto da una donna questo qui, sul Milano Corriere. A livello di
1: di male gaze e di Eh. di proprio struttura patriarcale interiorizzata molto molto radicata che ti ti permette di scrivere anche queste... Cose.
0: Pogliate. Però, perché secondo te ogni volta ci devono buttare in mezzo la mamma?
1: Perché donna uguale mamma, cioè, quante volte ci, se decidi di non fare figli, vieni completamente mangiata viva, perché senza figli non sei una donna completa, non sei una donna valida.
0: Non e quindi sono lo scopo
1: della vita. Non sei una, eh, esatto, non sei, non sei pienamente donna se non fai figli.
0: Mi fa pensare a un. Quindi, um...
1: cioè, cos- <ride> se la, già la pensiamo così, figurati,
0: cioè, è normale. Oh? Assolutamente d'accordo mi fa pensare a un tizio con cui sono uscita boh, un annetto fa, un po' di tempo fa, vabbè, mm-hmm. troppo precisa, magari <ride> <ride> un tempo fa! Un tizio con cui sono uscita. Um, che parlandomi di, di, di problemi al lavoro, uh, con una collega mi disse: No, perché questa è, è grande, non è sposata, non ha figli, e quindi è insoddisfatta una persona fondamentalmente della, della mia età, mi sono cascate le braccia, cioè, ovviamente non, non c'è da aggiungere che non ci siamo mai più visti con questa persona, ma ecco uh, sì, come dici tu, la, se non sei madre, anche le persone di, di, di 25, 29, 30 anni pensano che tu sia una, una fallita insoddisfatta. Io invece certo. ho anche un'altra idea, secondo me, secondo me, oltre, oltre a quello... Al, al, al patriarcato piace sempre mh, piace sempre ricordare che la donna anche se è in carriera deve, deve in qualche modo essere resa più, mh, più, più più tranquilla più approachable come si dice in italiano che si può approcciare approcciabile. Approcciabile, più carina capito? non ti può dire cinque ricercatrici o eh, no, assolutamente o, per vabbè. nome, solo il nome solo il ah, nome vabbè, questo adesso qui con questo iniziamo perché cognomi, no. asfigurati
1: eh, dottor, dottoressa no, assolutamente cioè, An- Anita, Silvia, Giulia e magari boh, sono gente
0: Joe Biden e Camela chi cazzo è? hai capito? <ride> Scusi, cioè, amico, l'amica dire? sua ha incontrato Amica la strada eh. no, assolutamente sì, sì, quello era il, pro- il, il prossimo punto perché secondo me cioè Dicendo mamma rende le, rende le donne più avvicinabili umanamente, come no? Mm. Perché sì. se dici, cioè, se dici lui è un, è, è un, uomo, un uomo in carriera, anche là, un uomo in carriera non si sente mai, si sente non la mamma. la donna mai. in carriera che è questa, questa mm. fattispecie, questo modello strano di donna è mm. un uomo che ha appunto una carriera e anche un padre. Wow, mamma mia, che bello che hai Ah, the papà. bare minimum ah,
1: odio quando vengono applauditi gli uomini che fanno il minimo indispensabile, ragazzi. <ride> vado sbrocco male proprio. Sbrocco. Ti prego sbrocca!
0: <ride> Sbrocchiamo perché ci siamo, ci siamo proprio brutti il cazzo! Cioè. Basta! <ride> basta! Ah, tu, tu che sei um, tu. Invece a te devo ricordare che sei una madre perché così non sei una stronza col cuore di ghiaccio che fa solo carriera. Certo. E invece magari sì, voglio, sono una stronza col cuore di ghiaccio. Ma
1: magari anche no, cioè nel senso uno magari non li può manco avere i figli perché non è esatto. neanche detto che il fatto che uno una persona non abbia figli sia solo per una questione di volontà. Cioè, ci sono persone che non possono avere figli, quindi anche questa pesantezza che viene posta sulle donne mm-hmm. che devono essere per forza madri, cioè, noi ci stiamo dimenticando di un'enorme fetta della comunità delle donne in generale proprio, che non può avere figli, punto.
0: Mm-hmm. Esattamente. Quindi Esattamente. Questo, è,
1: questo è un altro modo per escludere le persone.
0: Esatto. Quindi scardiniamo, scardiniamo la parola mamma dalla parola donna. Basta. Esatto.
1: Cioè, la mamma la mamma nostri...
0: e basta la mamma. Se stiamo parlando di geni... Geni... Rit... come genitorialità <ride> Ok, ah. <ride> stiamo parlando di tutto altro No, no e da primo <ride> attacco Perché? Perché qualcuno ce lo spieghi Quando si parla di donne non c'è mai un cognome Dove vanno a finire? C'è un, c'è un triangolo delle bermuda dei nomi, dei cognomi? Probabile
1: <ride> Probabile, io questo <ride> non me lo posso proprio spiegare Non riesco a spiegarmelo.
0: Ma, Boh. cioè, raga, veramente anche in ufficio capita che durante delle presentazioni i colleghi uomini siano accompagnati dal cognome e le colleghe donne siano solo Silvia, Giulia. Anche in ufficio. Cioè, veramente il minimo. Per non parlare poi di tutte le notizie sui, sui giornali che io... Nuovamente invito a, a seguire la donna a caso e invito comunque a essere più attenti. Da oggi, se state ascoltando questa puntata, a fare attenzione perché. Ma come proprio vengono
1: narrate le storie? Cioè, bisogna proprio aprire quell'occhietto in più e notare le cose, perché noi siamo abituati a leggere determinate testate, determinati titoli esatto. in certi modi. Ricon- molte volte riconosciamo anche che sono clickbait. Però molte volte non non riconosciamo, e io mi metto prima in mezzo a queste persone, perché è una cosa che ho imparato a fare da un un paio d'anni a questa parte, se devo essere sincera,
0: Mm ad
1: accorgermi delle inesattezze quando vengono raccontati determinati fatti. Leggevo Mm l'altro giorno un post, tra l'altro, su Instagram adesso non mi ricordo di chi fosse, ma parlava appunto di narrazione a livello di giornali, di cronaca soprattutto. Mm E quando si parla di cronaca ci si dovrebbe, insomma, si dovrebbe restare alla cronaca, nel senso che Tizio ha fatto questo in questo posto, coinvolgendo quest'altra persona appunto. Invece siccome i giornali hanno bisogno di click, perché i click portano schello, che schello vuol dire soldi, tra (ride) parentesi, ovviamente aggiungono tutte le loro opinioni, trasformano le informazioni perché poi chiaramente ognuno le interpreta un po' come vuole e si creano queste bombe mediatiche che non fanno bene a nessuno alla fine perché poi ci convinciamo che certe cose siano sempre e solo in una determinata maniera che
0: quello sia lo standard mm-hmm. sì su questo secondo me dovremmo fare proprio una puntata a parte cioè proprio di tutta Sì, bisogna fare attenzione la narrazione, la narrazione della donna nel giornale soprattutto quando si tratta di violenza cioè tutto mm-hmm. un altro Vabbè, quello è un capitolo enorme che andrebbe aperto però veramente anche per gli articoli più stupidi che possono essere anche di cronaca più leggera vedere sempre che gli uomini sono chiamati con nome, cognome, professione. La donna, anche se ha studiato, anche se è appunto dottoressa, è sempre Silvia, la, la vicina di casa. E uh-huh. Consiglio anche di leggere assolutamente il libro di Michela Murgia, Stai zitta, che prende, parla proprio di questo, parla proprio di linguaggio e sessismo. Uh-huh. E ha dei capitoli app- appositi, ha un capitolo proprio su, proprio su questo e spiega come togliendo il cognome, è praticamente la parte del nostro, del nostro nome che comunque ci, ci dà una sorta di, ehm, di, di storia, anche, anche, anche di potere all'interno della conversazione. No? Quando io ti chiamo per nome è perché abbiamo magari un rapporto amichevole, se siamo invece in un ambito lavorativo, in un ambito comunque più, più serio, il cognome è un modo di, di mostrare comunque rispetto. Quindi, volendo, perché volere togliere i cognomi alle donne è sempre un modo per, per ricordare alle donne qual è il loro posto cioè mm-hmm. sotto gli uomini non a un livello di non a livello di parità e, mm-hmm. e poi anche in generale c'è sempre questa se, se leggete alcune testate quando si tratta di donne che salgono, che rivestono ruoli molto 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 importanti anche lì il titolo non è mai la dottoressa Silvia Olivieri è capo di, è una donna mm. a capo di questo, una donna. Certo perché è sempre
1: un'eccezione, no? è, dovrebbe, è sempre eh. un qualcosa di wow, quando in realtà dovrebbe essere la normalità, il minimo indispensabile. Secondo
0: me anche pure tipo per sbattersi per battersi il petto e dire bravo, capito? Cioè abbiamo messo una donna, cioè proprio 8 certo, pieno assolutamente pieni, lì, adesso non potete romperci il cazzo. Che non c'è parità di genere perché c'è una donna, che il certo. 95% delle volte è una donna bianca, etero, abile, cisgender, bla bla bla. bla. E magari una
1: su cinque, nel senso. Sì, sì, esattamente. Tutto il management è sempre solo uomini, cioè in ufficio da me tutti i CEO, CTO, CFO di sto cazzo, sono tutti mm. uomini bianchi, eterosessuali, cisgender. Ovvio, ma quasi <ride> Però poi, realtà... sotto siamo tut... poi sotto di loro sono tutte donne, perché siamo tutte femmine. Tutte. Boh, basta, che... come diciamo noi. bello.
0: <ride> sì, poi si battono il petto e dicono, no, ma noi abbiamo un sacco di donne in, in azienda. Certo. Ok, sì, che cosa fanno? Exactly. Niente, fanno il junior. Ah, ok, va bene. Esatto. Um... ottimo. Ok. Um, un'altra cosa che mi piace anche della lingua non solo l'italiana, perché in realtà è internazionale, è signorina verso signora.
1: Mm, molto interessante questa molto cosa. Molto
0: interessante perché io da ignorante ho sempre pensato che signorina, sai, fosse... Cioè, Soprattutto prima di sapere l'inglese, perché forse l'ho capito meglio quando poi mi sono interfacciata con il miss, 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 bla uh, bla bla. Um, ho sempre pensato, vabbè, signorina è perché sono giovane e signora è perché sono grande. Poi sono cresciuta, ho visto comunque che il mondo è un po' una merda e ho capito che in realtà il signorina si utilizza, sì, anche per indicare una ragazza più giovane anche se la crusca ci dice che non, non è esatto bisognerebbe usare sempre solo signora però è per indicare qualcuno che una donna che non è sposata quindi non certo. è ancora proprietà di nessuno e quindi è signora e certo. è divertente perché non esiste la stessa cosa per, per l'uomo l'uomo è sempre signore non, è mai, cioè non dici signorino, non c'è signorino. <ride> cioè signorino sì, cioè. ma anche in inglese c'è solo ed esclusivamente mister ed è perché, eh, appunto, per come si è sviluppata la parola. Perché inizialmente, poi leggevo nella lingua italiana la, l'idea di, appunto, di, di si, signorina e signora erano proprio come li pensavo io. Era un po' più il, eh, eh, una più piccola, una più grande. Col tempo si è sviluppata per, per andare invece a identificare il fatto che una persona non fosse, eh, non fosse sposata o meno, e quindi non fosse meritevole in un certo senso dello status certo. di signora
1: assolutamente
0: e um, io vorrei toglierlo, come si fa?
1: Eh boh, anche perché in inglese almeno c'è miss che è tipo ms e quello sì. vale, è un po' un neutro, nel senso se non hai voglia di, di dichiarare né miss né misses, metti ms e sei al top della forma. In italiano ovviamente non, non ce l'abbiamo. Ma a prescindere non dovrebbe proprio esistere Miss, eh, cioè dovrebbe essere miss e basta, appunto.
0: Eh, anche in inglese non c'è, c'è necessità solo per uomo, di mettere... c'è solo mister.
1: certo certo. Ma anche un'altra cosa a cui pensavo è che non è tanto nel linguaggio verbale, ma è più forse nel linguaggio fisico, mm-hmm. eh, quello non verbale. E... Pensavo no, eh, adesso andiamo proprio da un'altra, là, da un'altra parte. Vai, Quando vai. ti sposi. E se decidi di sposarti in chiesa, ma anche se non ti sposi in chiesa penso, perché io vedo quasi tutti che fanno questa cosa, il padre della sposa accompagna Mm
0: la sposa
1: all'altare e la dà in mano al al futuro marito. È proprio un rito di passaggio, cioè questa cosa usata all'epoca delle aristocrazie, delle, dei regine, re, sì, balbassini, balbassali, balbassori, e, e facevano questo gesto perché chiaramente i matrimoni una volta simboleggiavano l'allargamento di una famiglia, insomma l'incremento una, del, del, del denaro, di potenza, di sì, territori. Sì, erano proprio patti quindi...
0: economici, ma infatti si, si pagava pure la dote Assolutamente,
1: è proprio questo gesto di passare la donna da un uomo all'altro, fondamentalmente. Che è una cosa che facciamo tuttora. Adesso l'abbiamo romanticizzata. È una cosa bella. Il papà che ti accompagna caluccio. Però io non ne sono proprio troppo convinta. Eh, Perché cioè, io, io mi
0: penso. Mai,
1: cioè, se io mai mi sposerò, io magari mi vorrei far accompagnare da tutti e due i miei genitori. Eh, beh,
0: infatti, quello, quello che è molto bello.
1: Secondo me. O dal Secondo mio cane me si può anche. Fare. <ride> Cioè o da mio fratello, dalle mie migliori amiche, da tutti Che ne so, una bella carovana, un pellegrinaggio verso l'altare Verso c'è. il tavolo del giudice <ride> di pace,
0: che ne so Vai tu, tu avanti con l'ombrellino e noi ti seguiamo tipo guidaturissima Amo gruppo
1: vacanze Piemonte, eccoci qua per certo
0: <ride> ah. No 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 Adoro uno, vedi, non si dovrebbe informare perché adesso se penso, se mai mi sposerò, sicuramente non mi sposerò in chiesa, però adesso non voglio neanche mio padre che mi accompagni.
1: Ecco, <ride> ecco, certo. Vabbè, per non parlare dei nostri cognomi, nel senso che i nostri cognomi sono solo maschili, cioè nel senso sono provenienti dal papà, di mio papà, di mio papà, di mio uh-huh. papà, di mio papà, di mio papà. Di
0: mio papà. Mamma Anche là, stata, Mamma esempio... o comunque
1: un, la parte della donna non c'è mai sì. stata dentro. E
0: eh certo, perché tu sei letteralmente proprietà dell'uomo. È quello che ci portiamo indietro. Infatti piace molto come fanno Maria in Portogallo che la persona insomma prende il cognome di di tutti e due. Anche in
1: Spagna, certo, in Sud America, in molte parti del mondo si fa così.
0: Ma se non sbaglio si può fare in Italia? Certo
1: che si può fare.
0: Si può fare, però... Sì, 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 sì. Però, eh, eh, Però... Cioè, io dico, cioè, ma lo sono visto... L'ho pancia per nove mesi, nove mesi. Capito? Cioè, raga, la no, non ho potuto mangiare, non ho potuto bere, ho le caviglie gonfie. L... Ma ti è uscito un essere umano dalla fuori.
1: vagina, amici. Ah, scusate, ho dato anche un pugno al microfono dall'agitazione. Cioè, ragazzi, <ride> cioè, veramente, ma vale, rendiamoci conto. Cioè, noi cresciamo un essere umano all'interno di noi, all'interno, dentro, per nove mesi.
0: Siamo e delle matrici.
1: Manco il mio cognome.
0: Mm. Ma chi te sei... <ride> Ma chi te se in c***a?
1: No, 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 no,
0: <ride> Senti, allora saltiamo su altre... Ma qualche tempo fa, ma ti parlo tipo di sei, sette mesi fa, ero uscita una pubblicità di Ikea che aveva creato abbastanza scalpore, soprattutto nei commenti, nei social, perché era una pubblicità... Mm-hmm. Forse era per la festa della donna. che abbiamo già detto non ci piace chiamare festa della donna, giornata internazionale delle donne, che praticamente diceva non aiutarla in casa fondamentalmente, cioè non dire tu uomo non aiutarla in casa, i commenti che io ho letto, Sotto, di gente di, di uomini che dicono: ah, adesso non posso nemmeno dire che l'aiuto, è una cosa carina che facciamo, ah non pa, 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 pa. E gente che cercava di spiegarli sicuramente, mm, non so se fosse ovviamente responsabilità di chi è fare tipo questo tipo di dare questo tipo di messaggio. Puoi, puoi dire quello che ti pare sul fatto che è solo marketing? Sicuramente lo mm-hmm. sappiamo, cioè, certo, noi, non siamo nati ieri. Però la gente che spiegava, no, il punto è, perché. lo spiegava anche la stessa idea, il punto è, perché è sbagliato dire mio marito mi aiuta o il mio compagno mi aiuta, cioè l'uomo aiuta in casa, quando se parliamo di una responsabilità che in realtà dovrebbe essere condivisa 50 e 50, certo. perché pure... C- si ama, ma si alla io. fine
1: con Quilini, cioè... E quello è quello il discorso, tu non stai passando, perché poi parlando di nuovo di mariti, mogli, madri, padri, cioè tu non stai, non ti stai staccando da tua madre per andare da un'altra mamma che magari è la tua che è tua moglie o la tua fidanzata, no bello? Noi ci amiamo, ci vogliamo tanto bene, facciamo un sacco di cose carucce insieme, ma alla fine della fiera siamo coinquilini,
0: quindi ognuno fa il suo. Mi ricordo il mio ex che una volta mi disse, ma mi le camicie?" E io me lo guardai no. dicendo, ma io non stiro nemmeno i vestiti per me, perché devo stirare tutte le tue camicie? Ah. Perché è un gesto romantico. Ma che gesto romantico del cazzo cosa? Cosa? C'è di romantico
1: in me che ti stiro le camicie, per favore? Esatto.
0: Abbiamo beh, romanticizzato preferito... le cose
1: sbagliate.
0: Grazie, oh grazie.
1: <ride> Nel senso ma è bello
0: no, perché raga. io mi ricordo quando, quando convivevo, ma anche adesso che sono comunque a casa con i miei, e e magari c'è anche mio fratello, perché mio fratello pure aiuta, eccetera, però mi rendo conto che se i miei non sono tornati per cena, io mi sento... ho l'ansia addosso di dover fare le cose dentro casa. Mm. Anche se vengo da una famiglia in cui comunque mio padre e mia madre hanno sempre fatto le cose veramente a metà. Però in qualche modo, nonostante tutto, sento sempre che sia più responsabilità mia che di mio fratello. Cioè inconsciamente scrollatela sta cosa (ride) sì no non me la scrollo ovviamente però mi rendo conto forse più che forse ho sbagliato forse più che sentirmela nel senso mi rendo conto che come mi vivo io la cosa è diverso come se l'aveva mio fratello mio fratello Mm è molto tipo sì lo faccio ma sti cazzi se non lo faccio ciao certo mentre io sono un po' più eh però poi se non lo faccio Mm." Mm comunque tutto questo per dire secondo me il messaggio di Key in realtà era molto, era molto interessante perché...
1: Facilmente fraintendibile, soprattutto da quelli che leggono in superficie a posto, così.
0: Uh, comunque, perché qua potremmo starne a parlare una vita. Altre cose che non ci piacciono del linguaggio è anche, a mio parere, il fatto che sia quasi sembri quasi impossibile coniugare i ruoli lavora- lavorativi secondo il genere femminile. Mm. Cioè... Tu sei avvocato, non sei avvocatessa. Tu sei direttore d'orchestra, non sei direttrice. E per questa cosa, vi racconto questa cosa che mi è successa. Io quest'estate ho lavorato alla scrittura di un capitolo per un libro che penso uscirà a breve sulle donne nell'industria musicale, su proprio il gender gap nell'industria musicale. Yes, e, um,
1: baby, um, yes, scusate se è poco perché lei lo dice così come se non fosse nulla, no? Ma <ride>
0: ah, perché se state ho scritto un po'
1: di un libro, no? Amore, ok, cioè
0: modesta, umile, modesta. Faremo, faremo eh, una puntata sulla mia, sulla mia autostima, quella sarà una puntata a parte, no, In realtà è una cosa gran- grossa, sì, me ne rendo conto solo ora. Eh, però il, il, il capitolo su cui ho lavorato era proprio sulle, sui testi musicali e sul modo in cui. Eh, i testi vengono scritti, da che prospettiva vengono scritte e le le parole che vengono utilizzate. E ovviamente mentre scrivevamo, questo capitolo l'ho scritto insieme a una mia mia collega, Stella Tavella, ingegnere in in intelligenza artificiale. Yes! E mentre scrivevamo abbiamo citato ovviamente una serie di di studi e avevamo scritto tipo professoressa, Mm il nome di questa professoressa da cui abbiamo preso il... Il, le informazioni eravamo su un Google Doc. Il Google Doc ci dava professoressa in rosso, sottolineate in rosso come fosse un errore, no, e vabbè. ci suggeriva di uh, cambiarlo in professore Beh,
1: perché è così. Ma perché la lingua cioè. italiana è una lingua estremamente maschilista e sessista? Lo si sa, cioè, nel senso, non è una novità. Basta dire una parola piuttosto che un'altra, se è il maschile o femminile, è, è già cambia di significato. Quindi figurati. Mm-hmm
0: è vero, sentivo questa intervista stra interessante di, appunto, sempre di Michela Murgia um, che diceva pensa a maestro e maestra se tu mm-hmm. dici lui è un maestro di un qualcosa certo. vuol dire che è una persona che sa tanto cioè, mm-hmm. è un maestro un genio eh. Certo! se dici maestra a cosa pensi? pensi a, alla maestra dell'asilo dell'elementare certo. una cosa così che per carità è un, anche un ruolo esatto io sono dell'idea che bisogna coniugare i ruoli secondo il genere femminile ho sentito donne non essere d'accordo al riguardo tra l'altro dopo Sanremo c'era stato proprio uh, un intervento da parte eh, non, mi era, non mi ricordo il nome della direttrice d'orchestra che si era volutamente presentare come direttore perché mm perché voleva che appunto fosse riconosciuto, le fosse riconosciuto questo ruolo ehm, e io non sono stata d'accordo in quel, in quel caso perché il fatto di essere direttrice dovrebbe avere lo stesso valore. Ehm, mm, di direttore. Assolutamente. Però assolutamente. anche lì, nel, soprattutto nella musica classica, c'è tanto... Sì. Comunque, visto che ci stiamo dilungando tantissimo, io ho un po' di altre cose da dire ed è una è... Sei una donna con le palle. Ma sei una femminuccia. <ride> no,
1: perché poi ferma un attimo, ferma tu, ecco, <ride> su questa, no, ferma, ferma perché qua io ho da, un attimo da, da. Allora, anche in inglese, no? Si sì, cioè, dice, you're a pussy, eh, sì. sei una fighetta o sei una figa, vabbè, non nell'accezione che utilizziamo italiano, you're a pussy, intendia, intendendo qualcuno di debole, qualcuno che non ce la fa, ok? Invece quando si deve dire, no, c'hai cioè due palle così, c'hai cioè due coglioni così, vuol dire sei uno poderoso, no? Però pensiamoci un attimo, raga. Le palle, le sfiori <ride> e questi si piegano a metà dal dolore. Sì, veramente. <ride> le vagine si allargano da morire per far passare un intero bambino, per poi blu, ritornare come prima. E voi mi state dicendo che pussy è sinonimo di debolezza e le palle invece sono sinonimo di forza e di
0: meraviglia non
1: sono poi così sicura
0: amici ma non penso proprio ma infatti ma infatti io sono dell'idea che dobbiamo iniziare a dire proprio oh sei proprio una donna, sei proprio una donna con un clitoride così con Ma due è per quello che così. noi diciamo
1: a clitoride siamo duro a clitoride Perché di invece durissimo. che dire a cazzo
0: duro, a clitoride duro di marmo Esatto, <ride> eppure in inglese, con la mia coinquilina mi ricordo all'epoca, diciamo You are the pussy, cioè tu sei, tu sei capito?
1: sei, sì, di capito? dire, Perché
0: poi spesso dicono you are, you are the man Certo, cioè, sono mm-hmm. oh, wow, I'm the man No, sicuro sì, 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 sì. Pussy, rivendichiamoci sta cazzo di, di, di pussy che è stra powerful assolutamente su le palle. Che poi veramente. Se, poi sei una donna con le palle. Ma perché? Ma cosa come vuol servono, dire? bello, che, che la maggior parte delle volte veramente siamo, siamo noi donne che, che siamo molto più coraggiosi degli uomini, mm, altro che Quindi. altro che. E siamo anche molto più risolute. Comunque, altra cosa è: E che hai le cose tue? Direi di concludere con questa?
1: Oh, sì, sì, tienimele da parte. Ho le mie cose, eccole qua. Tienimele me... tieni, tieni da parte. Ma che cazzo vuol dire, amici? Ma co- ancora, again, hai le tue cose. No, amore, ho le mestruazioni. Cioè, ma tanto. Suona così brutto.
0: Ma poi Perché bisogna cazzo... dare le
1: accezioni sbagliate alle cose? le mie cose che cose esattamente
0: ti hai ragione ti hai ragione un attimo su renderle così, ancora tiè. più tabù cioè
1: dargli una le cose cioè non c'è qualcosa di più generico che potresti usare e le usi per un qualcosa che minchia, ti accompagna per tutta la vita che è una, una parte abbastanza importante del corpo di una esatto. donna e le tue sì. cose
0: Ma sì. che... ah. e anche lì ah, questo è un altro esempio di come il linguaggio viene utilizzato per sminuire una, una qualsiasi donna, cosa è che, che una sia donna, donna e che è sia quello sia che una donna ha da dire quello che una certo. donna ha da dire sì. il mondo ha paura comunque del femminile in generale, ripeto andatevi assolutamente a leggere il mostruoso femminile perché ne parla in maniera squisita di tutto, di tutto questo e direi di chiudere qua perché se no noi ci stiamo fino, fino a notte um, ah sì <ride> è stata, allora devo dire che è stata una, una puntata complicata perché c'è veramente tanto da dire Non ci sono nemmeno così tanti articoli di per sé, è proprio una cosa che ovunque guardate, trovate, iniziate a farci caso, iniziate a notare come tutto ciò che è femminile è sempre debole, tutto ciò che è maschile è potere, è forte, è è meglio e, Mm e incazzatevi.
1: Assolutamente assolutamente raga facciamo un po' più attenzione a quello che leggiamo ai messaggi che che riceviamo a quello che leggiamo su Instagram su Facebook ovunque apriamo gli occhi e magari facciamolo notare a quello a fianco a quello a fianco insomma Mm. spargete il verbo perché magari riuscendo a cambiare un pochino (ride) un pochino il linguaggio forse si riesce a cambiare anche la società
0: Voglio aggiungere solo un'ultima cosa a tutti quelli che ogni volta che ti fanno dare queste cose ti dicono "e eh, vabbè, ma è solo una parola", "e eh, vabbè, ma è una frase, è un modo di dire". E ricordiamo che noi, in quanto esseri umani, esprimiamo i nostri pensieri e quello che la società ci ha insegnato attraverso la parola. Quindi una parola coniugata in un certo modo, una parola detta in un certo modo, una parola scelta piuttosto che un altro è molto importante che il cambiamento arriva anche e soprattutto dal modo in cui ci esprimiamo
1: Detto questo raga, intanto vi ringraziamo per essere stati con noi per un'altra puntata di Omiglionated Monday Vi ricordiamo come sempre di seguirci su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Se ci seguite su Apple Podcast vi prego, vi preghiamo, lasciateci una
0: recensione positiva <ride> Grazie Sono un po' le scegliere Non potete no e sicuramente avete i social quindi venite a seguirci su instagram e su tiktok su entrambi siamo opinionated.monday e inoltre vi ricordo che c'è la nostra bellissima newsletter che inviamo ogni settimana con tutte le informazioni su cui abbiamo basato la nostra bellissima diciamo che le ultime
1: settimane abbiamo battuto un po' la fiacca ma tra vacanze e sbattimenti vari raga, sorry voi continuate a iscrivervi perché questa volta ve la mandiamo. Giura. Giura, in giurello.
0: Ciao amici. It's... Alla prossima. Vi saluto anche Alicia. Ciao. Per certo, bye Felicios.